0: おはようございます、す黒です、えー、今日は2月の12日日曜日ですね、えー、朝のライブやっていきたいと思いますちょっとね昨日に引き続きいつも6時から、まあ、ライブ配信をしているんですけれどもちょっとねやっぱり、うん、まず自分の体優先でところでまあ、睡眠時間を少しね、えー、長く取るために、えー、30分ずらしてやっていますまあでもねなんだろうなうんまあさしてこれって大きな問題じゃなくて、まあ、ともするとこうして音声配信を、まあ、日々ね、えー、ずっとやっているとうんやっぱり固定の時間に発信をする、えー、ライブ配信をするとかっていうことがある種こうセオリーであったりする部分もあるしその固定の時間で発信することによるなんて言うんでしょうね、まあ、いわゆるその集客とかの観点で言うと、まあ、メリットっていうのはこれまでも感じてきてるんですけどまあ最終的には。うんまあ今日のこのちょっとねタイトル直前にどうしようかなと思って「NFT 教室ライブ」で行くのかうん,なんかもうちょっとこうフラットなパターンのライブで行くのかね、まあ、考えあぐねたあげく「その選択は誰のため何のため」っていうなんかね行々しいタイトルにしてしまったんですけどまあこれは僕なりのんでしょう「どうとでも転べるように」っていう,うんそういうタイトルでだから朝ね30分ライブ配信のスタートをまあ、送らせたっていうこの選択も結局誰のためかっていうとまあ自分のためで何のためっていうとまあ自分のだろうな体調管理のためっていうのかなまあもっと言えば自分のこのマインドっていうのかなうん心の在り方っていうのを保つためっていうところですねうんまあすごく理屈っぽいけどでもこの問いって僕は常にねあの持っておく必要があるなって思うんです。そそそのののの選択は誰たためめししてて何なかもっとと言うとその選択をしているのは自分ででありたいですよね。誰かに言われたからやる選ぶ誰かに言われたからそれをするんじゃなくて自分がそれをしたいと考えているから。ただね、厄介なことにそのこれは自分の意思だと思い込んでいるんだけれども実は自分の意思じゃなくて親や大人からすり込まれた何かとか社会からすり込まれた常識的な何かみたいな。ことと同にしてあるなと思っていて僕も今こうして喋っていてきっと、うん、様々な場面であるんだろうなって、自分の意思で選択をしているつもりになっているだけで実はその価値観ってどこかで埋め込まれたもの植え付けられたもの、うん、ってことは主にしてあるんですよねただその植え付けられた価値観って別に決してすべてがねうん悪いものではなくてやっぱり自分がこう生きてきた環境の中で、うん、やっぱり環境要因っていうのかな、うん、自分を取り巻く環境が教えてくれること、うんまあ、それはともするとその自然から学ぶみたいな自然っていうのはあの花とか木とかね、うん、土とかそういう話ねそういうものもあるだろうし、うん、まあ自分を取り巻く、うん、人間ですね人間っていうとちょっと冷たい感じだけど人。私たちによってそういうある種これはこういうものだよっていうふうに教えてもらってくることはあるかもしれない。うん、だから自分が今いろんな場面いろんな瞬間にえこう判断して選択しているその価値基準ってまあ何,何からその価値基準がこう形作られているのかっていうのをまあ考えてみるのも面白いかもしれないですね。まあ、ともあれ、うんこれって誰のためなんだろう何のためなんだろうっていう問いは常に持っておくことが、うん、大事だなっていうのと思うんですね。で今日ねこの「NFT 教室ライブ」をやってうん、まあ、それはある種最初からタイトルからしてくくってるわけですよね囲ってるっていうかもう NFT に興味がある人が来てくださいねっていうふうに。で、まあ、この土日2日間まあライブ配信をやる上でいつも思うんですけど、まあ、どっちかはその NFT っていうものにすごく、うん、偏っていいと思うんだけどもう一方でなんかその最初から、うん「もう NFT の話だけしかしません」って囲うことによって、うん、やっぱりね入ってこれない人、うん、あとは出会えない人っていうのが必ずいるんですよ。でこれはねやっぱり何でもそうなんだけど人生日々選択の連続で何かを選ぶってことはもう一方捨ててるってことなんですよね。うん、もちろんね最初に A を選んだ後に5分後に B を選ぶってことが可能な局面もあるけれども大抵の場合はやっぱり AB どちらかしか選べないっていう場面の時に A を選んだんだったらそれはまあ間接的に B はまあ切り離した切り捨てたっていう、うん、ことにもなるんですよね。だかかかからうん僕ら僕が日々誰誰ととと過ごししててていいいたたりり話する時っていうのはそのの時間はは別の誰かとは話せないっていうことなんですよね、まあ、これはまあ何でもそうですけどね、うん、常に背中合わせっていうところはあると思うんですけどそうだから、うん、そう定期的にねなんかそんなこと思うんですよ。うん、僕はじゃあ何,何の話が一番したいのっていうとやっぱり NFT の話を特にいつもやっぱしたいなって思うしまあ NFT から紐付けてうんいく。ななんだろうな自分のスタンスとしてはそうだけどこういう音声発信とかをしていると、まあ、タイトルとかで結構ねくくられてしまうことがあるのでまあまあそんな感じで、えー、今日はねうんタイトルはなんだかどういう話をしてるんだろうっていう<笑>ふうにしてみましたがちょっと水分補給をしながら喋りますねまだねちょっとね喉がねまめさにねガラガラ声でしかもなんか鼻の中にどんぶり詰まってるみたいな鼻声ですよねすいませんねそ<笑>そそうそうそれで、うん、僕がその日々こう音声配信ライブ配信をしている中で、まあ、この土日の朝のライブ配信っていうのは、まあ、スタンド FM なんですね。で日々の毎日の、えー、と夕方5時台七、うん、時台になる時もあるけどその時のライブ配信っていうのはツイッタースペースででで、やってるんですでツイッタースペースペとスタンド FM で分けてる理由って何なんだろうっていうどうしてその、まあ、その選択ですよね、うん、夕方からの、えー、配信はツイッタースペースを選択していてこの土日とか休日の朝のライブ配信はスタンド FM を、えー、選択してるのは、まあ、何でなんだろうっていうところで、えー、っとまずは誰のためかっていうとうんまあこれはまあ自分のため。まあこれ結局全部あれですねその選択が誰のためかっていうふうに考えていった時に僕が選んでることって基本的に全部自分のためかもしれないですねそもそもうんそうですね自分のためかもなそれはでえっとじゃあどうして Twitter スペースとこのスタンド FM のライブ配信で分けてやっているのかっていうとユーザーが違うんですよねやっぱりうんで僕が今 Twitter のアカウント運用しているアカウントっていうのはやっぱりほぼほぼが NFT 関係の方々のつながりが多くてで僕自身も NFT フォトグラファーとして NFT のこと自分の作品のこととかその NFT に関連したようなツイートが多いのでやっぱり必然的にうんまあインプレッションですよねインプレッション反応してくれる人たちの層っていうのはやっぱり NFT プレイヤーにもうこの1年間で NFT を始めて1年になるんですけどこの1年間でもうガラッと変わりましたね。うん特にこう NFT を始めたからといって新しい Twitter アカウントを作ったりしたわけではないのでもともと写真アカウントとして使っていたア、えー、っと Twitter アカウントを、えー、NFT フォトグラファーアカウントにそのまま変更しているのでそうそうユーザーさんの中には全然 NFT 分からないという人もねいたりするんですよねあ抹茶さんおはようございます黒さんおはようございますってことでお邪魔しますすいませんねちょっとねなんかあの体調はだいぶ回復したんですけどなんかね鼻と喉がまだちょっと微妙で。そうですね。ちょっと<笑>。鼻の穴の中にどんぐり詰まってるような、あの鼻声で大変恐縮なんですけれども、はい。ゆるりと。お付き合いいただけたら嬉しいです。うん、そうそう。なので、今話していた話が。そう、えっ、ー、と、ツイッターの方でライブ配信、ツイッタースペースをやっているのと、このスタンド FM でライブ配信をやっている。この、まあ、大きな理由っていうところでは。うんまあ、届く層が違うでどっちも主軸としては、まあ、NFT の話をしていたりとか、まあ、人生論とか、まあ、あとはそうです、ね、僕が、H、SP 気質であるがゆえの、まあ、ちょっと生きづらさみたいな部分とか、うん、あとは、まあ、本業が小学校の教員なのであと、まあ、6歳の娘がいて、うんまあ、そういう子育てとか教育の部分、うんまあ、そんなようなのをこう哲学と絡めつつ、えー、話していくっていうのが、まあ、結構好きだったりして。でその上で、まあ、ツイッタースペースの方では割とこう、まあ、聞くユーザー層が自分のねフォロワーさんが NFT 関連の方が多いっていうのもあるし結構こう NFT の自分のマーケティングうんのゴリゴリやってる感じそのためにツイッタースペースを継続してる感じこっちのスタンド FM の方のライブ配信はじゃあ何かというともうちょっとなんか内面的なことを発信してるのかなっってていう、うん、そのためって感じかなだからツイッタースペースの方は自分の今の、まあ、挑戦ですよね挑戦をこう、うん、よりこう拡張させるためでこっちらのスタンド FM は、まあ、もうちょっとこう内側に行く感じっていうのかなでプラスアルファで、まあ、その僕のことを知ってくださった方とか、まあ、僕の,その、うん、内面の部分とかに共感してくださった方があ NFT ってなんだろうって、まあ NFT のことにもまあ興味が持ってもらえばいいかなっていうそんな思いで、そうあの NFT 教室ライブってやってみたりだとか、うん、今日みたいに何か NFT っていう言葉はタイトルに使わずあえて、うんなんか文句を広げてやるみたいなそんなことをしていますねあ。青竹さんおはようございます。まさもさんもおはようございます。うんそうそう。今日はねその選択は誰のためなんだろう何のためなんだろうっていうなんかねあのライブ配信立ち上げる直前になって思いついたタイトルでまあこれはどうとでもいけるなと思って、うん、その子育て教育でもいけるし NFT でもいけるしお金の話でもいけるし、まあ、人生哲学でもいけるし禅、えー、の方向にでもいけるしどうとでもいけるなと思って、うん、まあ2日間ねあの自分一人のライブ配信のが続く土日は。こんな感じで、ね、ちょっとこうねまあだからこうしてあえてライブ配信のタイトルを NFT 教室ですってやってる人やらない人をなぜ分けているかっていうその選択のは誰のためかっていうと、まあ、自分のためまあ、ちょろっとユーザーさんのためもあるけどただ何のためかっていうとえっとねやっぱこれかなバランスですねそうこの話にそうだ僕は着地させたかったんだ。バランスってめちゃくちゃ大事だなと思ってえっといかに俯瞰してみるかってこと。うん今思いつきで喋りますね。例えば、えーと、作文を書くとします。<笑>めちゃめちゃ小学校の先生っぽいけど、作文書くとします。じゃあ一枚そうだね。二百う四百字詰めのまあ原稿用紙にしましょうか。でそこに、えー、物語を書くとします。で、この一枚しかあなたは作文用紙、えー、与えられていません。この作文用紙一枚の中に、まあ、物語をこう完結させてくださいねっていう例えば、えー、局面があるとするじゃないですか。栗万寿さんおはようございます。栗万寿さんあれですよね決勝ジェネオイジェネしてコンプリートしてくださいましたね。いやもう本当にありがとうございます。もう完全にマニホールド使いこなしてますね。いやすごいですよね。いやあの今ね聞いてくださってる皆さん本当に栗万寿さん本当にここい1ヶ月ぐらいの,なんかこのスピードね進化のスピードいやすごいなと思ってねあのー、まあ炎の写真じゃない火の鳥をお迎えしてくださったところあたりからなんかすごいねあものすごくこう、うん、このクリプトの世界っていうかあの羽,ばたい羽ばたいてるなと思っていやめちゃくちゃ嬉しいですねなんか本当にこういう瞬間があるからこそうんなんだろうこう NFT 教室みたいなちょっとね偉そうな。そういうことをツイッターではなくてこのスタイフであえてやっていることの何だろうな意味というか価値がちゃんとこう,うん成就してるっていうふうに思える瞬間なのでいや本当に嬉しいですね。なんか自分のその作品を買ってもらえるとかお迎えしてもらえるってことも嬉しいけどなんかそれ以上に何でしょうねやっぱり自分がこう縁あって出会った方が。また新しいことに挑戦してそれをこう楽しんでいるようなね姿を見るっていうやっぱこれが多分僕は好きなんでしょうねだからきっとねあの小学校の教員とかなんやかんややってるんでしょうねブーブー教育現場のね<笑>文句垂れながらそれでもやってるのは多分、うん、自分のこう関わった人それは別に子供であろうが大人であろうがなんかこう別にそれが自分がきっかけじゃなくてもなんか新たなことに挑戦してその成長をして何かねうん、新しくできるようなことが増えてえそこについてこうワクワクしてるみたいのを間近で見るのが好きなんでしょうね。栗リマンジュさんコメントで「いえいえまだまだ苦労しながらやってますよ」「いや,ーいやすごいですよ」あの「マニフォールドをちゃんとね使いこなしておい、えー、ジェネもしておい<笑>ジェネおいミンとか、うん、ねコンプリートですよ」え「栗リマンジュさんがいろいろね扱いながら慣れていくしかないです」いやもう本当にね、あのーもうやっぱり実践しかないですよね何でもそうだと思う、うん、あの本読んでね何か分かった気になる部分ってあるかもしれませんよねいろいろ知識を得られることもあるかもしれない人から話を聞いて理解できること多くあるかもしれないでもやっぱりね手を動かして足を動かさないと本当の意味では、うん、やっぱり自分ごとにならないですよねまあまあ僕もねこれは自戒を込めてっていうところですけどまあそんな感じで話をちょっと戻すと。作文用紙1枚字ありますじゃあそこに物語書きましょうってなった時になんていうのかなその一枚に収めるっていうもしねミッションがあるとしたらやっぱり最初から一気にガーって書き始めちゃうのもいいのかもしれないけどじゃあこの辺りに「まあ起承転結という「起を書いてこの辺に「章」この辺に「転で最後結「結、まあ、最後「結はちょっと23行でまとめるかちょっとねあの作文用紙1枚ちょっと短いかもしれないですけどっていうふうにある程度、うん、全体で見た時にこの辺にこれをしようみたいなあらかじめイメージをした方が完結しやすいと思うんですよねなんで作文用紙を例えに出したのかちょっと分かんないですけど要はなんだろうなえっ、ー、とミクロの視点でやっぱやっちゃってるとだんだんだんだんその俯瞰して見た時にいびつになってしまうってことはやっぱ往々にしてあるなと思って。でちょっと自分のその NFT 作品の話に絡めていきたいんですけれども、えーとまあ、今来てくださっている方のほ,ほぼほぼがね、まあ、ご存知だと思うんですが僕はあの NFT フォトグラファーとして活動していて、えー、今まあメインの、うん、自分の作品代名詞名詞代わりのものとすればやっぱり炎の写真じゃねえー、炎の写真をがその火の鳥に見えたっていう僕のねあのちょっととんちん感なところからスタートしてえっ、ーそのともともとになってる写真は13枚なんですけどその13枚のうちの、まあ、どれかとどれかを組み合わせたりとかしていくことによって、えー、火の鳥といういろんな種類のね火の鳥を表現しているという、まあ、そういう、まあ、NFT フォト作品まあでも写真っていうよりもなんかフォトアートな感じが最近はするんですけど、まあ、そういったコレクションを展開しています。で毎回その15体15種類ずつ、うん、新しい、えー、作品をね追,追加とというか発表していってっるところで今ちょうど次のジェネレーション4ですね、えー、第5弾にあたるんです一番最初がジェ,ジェネレーション0なので、えー、と第5弾にあ当たるそのジェネレーション4の15体をまあ今日今日の夜にはちょっとねこの15体でいきますっていうのを発表したいなと思うんですけどまあそれを今こうある程度ねうん最終的にこうどれを選択して、それこそ今日のそのその選択は誰のため何のためじゃないけど、じゃあなんかどの15体を今回のジェンフォンにしようかっていう今最終的なこう選別をしているんですけど、じゃあその時にどういう視点で自分が、うん、この15体を選んでいるかっていうと、うん、まさにそのミクロじゃなくてマクロ、俯瞰してバランスっていうところをすごく大事にしています。まあ最初に結論言っちゃうと、えっ、ー、とね CD 音楽とかで言うと。アルバム的な感感じの感覚ですねこの15体っていうのがアルバムでいうなら15曲15曲入りのアルバムこれ今アルバムって言ってそ,のそれがちゃんとこうあでも別に CD リアルな CD じゃなくてもアルバムって言ったらみんな伝わるかレコードとかちょっと伝わらなくなってくる時代かもしれないけど<笑>うんそう15曲入りのアルバムを作る感覚でいつもその15種類の火の火鳥を選んんででいるんですねどういうことかっていうと一、うん、個一個の「火の鳥」ももちろん、うん、自分自身がやっぱりかっこいいな面白いなって思うよりものしか出したくないからそこは一体一体見てるんだけどでも15体で一つのジェネレーションが完結するようにっていう視点で見ているのでまさにバランスで、えー、例えば毎回僕のその「まあ、ファウンダー・フェニックス」って自分で呼んでるその「じええーとね、シャープ000っていう本当に一番原点の火の鳥が何にもいじってない火の鳥何にもいじってないけど僕が写撮ってる写真を見た時にあこれ火の鳥っぽいなって思った一番元のもう写真があってそのファウンダーフェニックスをそのまんま、えー、と元にして使っているフェニックスっていうのが毎回15体の中のうちの1体入れるように途中からしたんです、まあ、途中からなんだけど。っていうふうになんかもう本当にど王道のもうど真ん中のフェニックスっていうのを必ず1体入れるであとは毎回ちょっと自分の中であこれ変化球だなみたいなちょっと変わり種みたいなものも数パーセント数パーセントうんなんかいくつか入れてるんですで今回の15体の中には、まあ、入れようと思ってるのはえー、と剣と盾と兜。<笑> RPG で冒険行くのかって話ですけど剣と盾と盾兜これはねちょっとね三種の神器的な感じでちょっと入れてみようかなと思ってこれ全然狙ったわけじゃなくてあのこれまでの「火の鳥」「フェニックス」を掛け合わせていったらなんか知んないけど剣が出てきちゃったんですよなんか盾が出てきちゃってであの兜まもっと言うとなんかねライオンヘッドみたいなやつが出てきちゃってもうね多分二度と作れないんですよね。どういうい順番でどのフェニックスとどのフェニックスを多重録音させたのかとか全然わかんなくてもう覚えてないんですよ。うん、そののねだから代わりなねみたいのも入れるじゃんであとはあさっき言ったそのファウンダーフェニックスそのまんま DNA 受け継いでますよねみたいなやつじゃないんだけどまあ王道的にフェニックスっぽいかっこいいやつとか、うん、あとはちょっとこう,うん「これって何々っぽい目」何々っぽいいねみたいな感じでで今回はね「あのムーンバーズ」のちょっと悪そうな<笑>やつとかなんかね毎回こうこのだからフルわム15曲のアルバムで言ったらなんか1曲目って多分2パターンあって1曲目からドカーンって超いい曲が入ってくるアルバムと1曲目は静かにスーッと言って2曲目であのここ最近一番売れたシングルみたいな2曲目ボーン持ってくるみたいな王道の流れありますよね王道の流れ。で3曲目4曲目と流れて5曲目あたりでまたちょっと静かになって67たりに、えー、またなんかこうキャッチな曲があったりだとかっていうなんかこう僕は「ルナシー」が好きなんですけどあの僕の中でもね、うんまあ、ロックに目覚めた、うん、原点なんですがその「ルナシー」誰だったかな杉がて当時のねもう何十年も前の、うん、まだビジ,ビジュアル系っぽかった頃の話だけど。杉言ってたのかな15曲とかはなくても1枚のアルバムで完結してるんだよね「俺らの音楽は」って言っててその1枚のアルバムがいわゆるオーケストラとかでいうとその一つの楽章っていうのかなこうあれ大何楽章とかありますよね。で全部まとめて一つの曲として完結してもっと何十分とか多分オーケストラ長いけど1枚のアルバムで一つの曲として完結させてるんだルナシーはみたいな話をしててかっけえとか思ったんですけどそっか一曲一曲もかっけえけど一曲一曲だけじゃなくて一枚のアルバムを通して聴いた時に初めてあ組曲だね組曲として完結するんですっていうこれね幼少,幼少期幼少期っていうかまあ少年少年うん心にね刺さってなお今もその感覚っていうのは多分あってで僕の中で結構ねルナシーの世界観とかまあルナの,あのメンバーの彼らの一つ一つの発言とか結構今,の今,今なお自分のね価値観とかこの創造性とか表現する上でのアート性みたいなところにねものすごく影響を残してるなって思うことがちょいちょいあるんですねそう,そういうのもあってこの「フェニックス」の15種類っていうのはやっぱりそういう意味では15種類で1つの組曲みたいなイメージ。だだからななんんろうなうん15体で一つのジェネレーションがやっぱり完結するっていう、まあ例えば、うーん、まあ、学校でも職場でも何でもいいけど、必ずこう特定の集団の中ってバランスよくいますよね。なんかまあ、学校が分かりやすいかもしれないけど、一クラスまあ今子供が減ってきたからどうだろうな30人前後だとして、必ずちょっとこう頭いい感じのっぽい子がいたりとか。ちょっと不真面目そうな子がいたりだとかこうおちゃらけてねみんなを盛り上げるような子がいたりだとかあの、まあ、本当に無口な子がいたりだとかうん超個性的な子がいたりだとか面白いことに毎年そのね、まあ、受け持つ子どもたちっていうのは変わるんだけどもう十何年教師をやっていて思うのは本当に面白いこれなんでだろうなと思って面白い自然の説理だなと思うんですけど本当に毎年いろんな子がいて必ずその。なんていうのあのそれぞれのポジションになるような子たちが必ずいるんですよね。そ,うそれ面白いなって「マサポンさんがね二度と作れないのはめっちゃ分かります」そうそうそうそうなんですよね。うん、だからまあいろんな部分でまあ要は、うん、その時その時ね同じものがやっぱりって、ねまあ、出会いもそうかもしれないですけどね、うん、っていうことなんだろうけどそうだからそれもまさにバランスっていうところで結構自分は。そんなこともね考えていたりだとかして、うん、このバランスを俯瞰して見ていくってすごくやっぱ大事なんだろうなってことはね本当に思うんですよねだから今回まあ今日か今日日曜日の夜七時までですね結晶ジェネマニホールトから出している結晶ジェネも最終的にやっぱり春夏秋冬っていう四作品にしたのももしかしたら自分の中でのそのバランスなのかもしれないですね、うん、やっぱり雪の結晶っていうテーマだけではものすごく刹那的だし期間限定ですよね、うん、だからある種、うん、すごくこう部分的なな、うん、テーマになってしまうでもなんかそれだといわゆる自分の中でいう、うん、大きくくくった時の、うん、バランスっていう部分ではちょっとバランス悪いなと思ったので期間限定の雪の結晶というそういう素材なんだけれども、うん、春夏秋冬で1年間っていうそういう、うん、なんかある種、まあ、組曲じゃないけどその。春,の春夏秋冬で一年間がこう一つですよね一括りになるっていう、まあ、そういうところに多分、うん、行き着いてるんだろうなって思ってそうだから本当にこのバランスっていうのはすごく大事だなって思いますね、うんまあ、そんなことをね普段考えてますだからそ,れそういう意味ではその選択誰のためだろうなっていうこととか何のためなんだろうってうことを、まあ、俯瞰して考えていくこと、うん、それっていうのがやっぱりすごく大事なんだろうなってだから冒頭にも話したえー、毎日の夕方からのツイッタースペースでの発信は、えー、まあなんだろう外にこう戦いに行く感じ、うん、毎回こう本当に武装して戦いに行く感じででやっぱこのスタンド FM はどちらかというとこう、うんまあ、自分の内に入っていく感じっていうのかな、うん、だからツイッターでは外に行って、えー、スタンド FM では中に行くみたいなこれも僕の中ではバランスなのかもしれないですね。うんそうだから自分の中でどういうのがバランスを保てる方法なのかっていうことをまあ考えていくっていうのがすごく大事なのかもなと思いますちょっと水分補給しますねそうそうだからそういうふうに考えていくのであればうんまあ、あの何だっけアーリー・アダプターじゃなくてイノベーター理論イノベーター理論なのかもまさにバランスですよねそのイノベーター層が、えー、2.5% 点でアーリー・アダプターが徐々に数的にはちょっと増えてでアーリー・マジョリティがまたちょっと増えてでレイト・マジョリティがまあ一番多いのかな山,山の大きさでいうと。で,レトマジョリティでまたちょっと入っとててきてでラガードで一番少なくなったって何だったかな,なんかあのー、自然のせずりで基本的にそのやっぱりこう山の形になりやすいっていうのはあるみたいですよねこの僕らの人間の分布っていうのかないろんなそうそううんだからマイノリティかマジョリティかみたいなこととかっていうのがうんだ本来はまあ少数派か多数派かっていった時に細かく見ていけばみんなグラデーションだからきっと少数派なんだろうけどたまたまなんかねその多数派っていう部分が多分生まれちゃってでともすると多数派がねなんかこう正解な感じになっちゃうんだけど多数決なんてまさにそれですよね。うん、それに賛同するる人がが番多い意見が通るっていう、うん、まあうーん困った時には決まらない時は一つそれも方法なのかもしれないけど。あでも多数決が果たして最適解かというとそうじゃないっていうこともあるしねだからその選択って誰のためなのっていう意外とこのタイトル何でもいけるな<笑>そうだから多数決で決めたはずなのになんか納得してないみんなみたいなえだって一番多かったじゃんいやでも本当にうんまあ求めてるのそれじゃないんだよねみたいなだから多数決って何なんだろうとかね、うん、思ったり。だからそういうふうに考えていっても今この、まあ、Web3 クリプト NFT まあアーリー違うなイノベーター理論イノベーター 2.5% を満たすほどでもないもう全然 0.0 何パーとかの本当に少数な中で、まあ、そこに熱狂している僕らがいて僕らって書くっていいか分かんないけど、うん、まあでも1年経って僕が NFT に対する熱っていうのがかんあの全然変わらないので。まあ、きっとこのまま熱狂し続けるんだろうな、うん、って思うんですけどでも一方で、うん、NFT を懐疑的に捉えてる人とかいやブロックチェーン別に、うん、必ずしも必要じゃなくねブロックチェーン、まあ、要はその Web3 ブロックチェーンっていうのがトラストレスだからそこに別に信用とか、うん、疑いとかっていうのは必要ないと。えー、もうプログラミングされたスマートコントラクト、うんまあ、コントラクトというのは契約みたいなふうですよね、うん、それに、えー、基づいて全ての物事が執行されていくから人を信じるか信じないかみたいなことは必要ない世界観であると、うん、でもはん本当にそういった世界を僕らって望んでいるのかなとかね、うん、そういう視点もやっぱすごく大事だなと思うし、うんまあ、これも結局バランスなんだろうなと思うんですけどねうん、全部の集団グループがダオ的であった方が最適解,っいう最適解かっていうと、まあ、そんなことはやっぱないと思うし、うんまあ、当然中央集権的なね、うん、あり方だとやっぱりなかなか厳しいよねっていう部分があると思うのでだからそういった人たちがダオ的な、うん、活動をね始めていったりだとかしていくんだと思うしそうだからなんでしょうねうん。常に自分の中でもその反対意見っていうのはやっぱり常にこう,うん想像しておくってことはまあ大事なのかもしれないですね。NFT って面白いですよ NFT、えー、まあやりようによっては稼げますよみたいな、うん、ことを話しつつもいやその逆の立場でも、うん、考えてみるっていうねそういうこともやっぱすごく大事だなっていうのは、うん、思っていますね。うんだって結局今僕が NFT フォトグラファーとして活動をしていて、うんまあ、結局毎月ん万円ぐらいとかはなんだろうそのクリエイターとしてそうですね、うん、結局収益あるしそれこそコレクターとして、うんまあ、NFT を転売したことによる利益とかって入れていったらそうですねだから毎月、まあまあ、副業まではいかないかもしれないけど。まあ、プラスですよね利益っていうものが、まあ、生まれ続けているのであ確定申告ですねそろそろね、うん、そうだから、うん、NFT <笑>結論としては、まあ、今来てくださってる方々が全然そういう感じのそうではないからあんまりこの発言は意味ないかもしれないけどいや NFT にはやっぱりやってみたらいいんじゃないのって思うんだけどな僕は、うん、やってみた方が面白いと思うんだけどなまあでもうん、同じように、うん、いやだったらこういうのやった方がいいと思うよっていう意見もあると思うんですよね、うん、でも僕は多分それは知らないこととかも多分あるんだろうし、うん、でも NFT をやってみていいと思うんだけどな何だろう NFT をやって損逆でいきましょうか NFT をやる始めることによって生まれる損なんでしょうねもしコメントを打てる方はあのぜひぜひっていう感じですけど NFT をやっている NFT を始めることによって生まれる損これねスタイフのイライブ配信のタイトルねやっぱりねスペースみたいにねちょくちょく変えたいんですよね<笑>やっぱり話しながらねある程度話が展開していくのでまず思いつくところとしては NFT を始めるとえー、っとね下手すると家族関係がぎくしゃくする。<笑>あまりにも NFT の情報のスピードって半端ないし、えー、いろんなそのディスコードとかに入ってるともうね通知をオンにしといた日には結構ガンガン来るのでエブエリィバンとかでねガンガン来るのでやっぱりスマホとかパソコンとかそのデジタルデバイスにものすごく引っ張られる時間が増える気がするんですよね NFT 始めると。このののののの前もね僕のああのあ仲のいい nft <笑>あのプレイヤーのある方があの言われちゃったらしくてそうそうそうあのパートナーにねさすがに怒られたらしくて「うん、ちょっと自粛します」って言って「低浮上になります」っておっしゃってて「あやっぱりそうなんだな」とか思いながら自分も気をつけなくちゃとか思ったんですけどええマスポンさん「楽しすぎて他の趣味の時間がなくなる」ああなるほどね他の趣味の時間それはあるかもねうん確かに僕自身もそのやっぱり NFT フォトグラファーっていう、うん、なんていうかな、スタンスで活動し,し始めてから、なんかそもそも写真を撮る時間がちょっと減ったような気がしたりね、うん、するし、うん、まあなんとも皮肉な話だったりもしますけど、えー、栗まんじゅうさん同意。<笑>バランスですよね、結局ね。うん、でもそれぐらいやっぱり面白い、うん、要素が NFT にはひもづいてますよね。投資性、投機性、えー、応援、支援。うん、推し活うん創造性、うん、未知の体験人とのつながりうんコミュニティへの所属そうねなんか人間がこう「かい」「快」「快」「心地よい」「快」と感じる要素ってものがものすごく NFT にはひもづいているなって思うので、うん、まあそれはね、ねんか依存してしまうよねっていう。うんだからななんだろうなそうだね NFT を始めて基本的にやっぱ損,損って損ない気がするんだよなだからその、うん、フィジカルでの人付き合いとかその NFT を始める前までに自分がやっていたこういろんなものの、まあ、比重っていうかバランスがちょっと大きく変わってしまう可能性はあるっていうところはあるかもしれないですねうん。クリマジンさんスマホ触る時間がめちゃめちゃ増えた気がしますああやっぱりやっぱやっぱそうなんですね、まあ、だからそれをどう捉えるかですよね、うん、だそれで例えばあこの方向に行くのは嫌だなと思って、うん、NFT からそもそも、うんまあ、抜けていく Web3, Web3、まあ、クリプト界隈から、うん、やっぱり抜けるっていう人もいるんでしょうね一定ですよね、うん、まあそこをどう捉えるかですよねうん、だから確かに Web3 とか NFT クリプトの世界っていうのを、うん、推奨していくっていうことはともするとやっぱりそのデジタルデバイスありきの、えーまあ、時代を推奨していくっていうことにまあ他ならない気もしますよね。それなかったら完結しないですもんね。うんそもそも仮想通貨って現物がないからね。だら結局、まあ、フィジカルじゃなくてこう、まあ、バーチャルの世界。うん、バーチャルの世界を下支えしているものっていうのはやっぱデジタルデバイスだと思うのでどうしてもその方向に行ってしまいまいすよねうんだから NFT とか Web3 メタバース、うん、クリプトの界隈のそうねそっちの時代を進めたいっていうふうな、ん、意見を言っていくっていうのはともすると、うん、デジタルデトックスと逆の方向にまあ時代をこう推し進めることでもあるのかもしれない。まあ確かにこれはなかなかうんまあテーマ性というか考え次郎があるところですね。マサポンさんイヤホンのしすぎて耳痛い。<笑>それねイヤホンさんいやイヤホンさんって誰だだマサポンさんとイヤホンさんになっちゃった。マサポンさん佐藤さんいらっしゃったわ。マポンさん両両耳耳ででいつもイヤホンですか両耳僕ねちなみにあの、まあ、時々ね右耳左耳で違う音声聞いてる時ありますけど基本的には片耳青竹さん<笑>ごめんなさいね変な間違いしちゃった<笑>僕ね基本的にワイヤレスイヤホンを片耳だけでいつも過ごしてます、うん、そうあの朝起きてこう家事をしながら聞く時は左耳なんですよでジョギングしてて戻ってくるまででで左耳なんですねで朝の、まあ、スタイフの収録配信とかする時はまあ外してるからで今度、えー、髪の毛をやりながら右耳にイヤホンを挿して自分のスタイフ収録、まあ、聞きながらチェックしながら、うん、その後、まあ、あのボイシーとかスタイフとかをそのまま右耳で聞くんですね家族が起きてくるまで。そうだから、まあ、バランスじゃないけどバランスの話に終始しちゃうけど左耳と右耳をねあの交互に。イヤホンやってます、ねまあ休日なんかはだからその両耳で違う音声聞いてるけどうんまさぽんさんイヤホンさん<笑><笑>イヤホンさんです片方あイヤホンさんも片方なんですねそっかそっかでも耳が痛くなっちゃうあれかな,なんかイヤホンのサイズが合ってないとかっていう可能性もなくないですかどうですかに近い日とかもまあでも一日中つけっぱなししてるとさすがにやっぱ痛いかええー、抹茶さんがスタイフ始めてイヤホンつける時間めっちゃ増えましたやっぱそうですよねだからね何か新しいことを始めるとやっぱりどこかであの弊害みたいなものが生まれますよねまあ弊害,が生まれ弊害が生まれない新しい何かってあるかなまあ全部表裏一体な気がしますよねうん。そうやっぱり僕らの、まあ、ちょっと抽象的な例えだけど僕らのね手の中に持てるものって限られてるから新しいものを取り入れたら当然こぼれ落ちてしまうものがあるから、まあ、それがねまあどうでしょうねデメリットになるものもあるのかもしれないしね。さ、ま、さんんがトイレ風呂ででもスマホで奥さん激怒<笑>お風呂でもやってんですねスマホねトイレでもねうんなんかねあの他人事とは思えない部分もありますけどそそうそうだからまあ NFT だけじゃないかもしれないですけどね。うんまあ、どうしても僕らのこの時代っていうのがよりこうデジタルデバイスありきっていうのかなデジタルの、うん、テクノロジーの進化っていうものが大きいので、うん、どうしたってやっぱりそのフィジカルを削る、うんフィジカルの何かを削りざるを得ないようなことっていうのは多分増えちゃうんですよね。それはねすごくうん思ってしまう。<笑>佐藤さんこぼれ落ちる欲求。黒<笑>ごろか。えー。あれ佐藤さんさっきからなんか名前変わってますいや変わってないかあ。変わってないや。ぱっと見抹茶さんとあれだ抹茶さんとアイコンの色合いが似てるからだ<笑>ごめんなさい今んか佐藤さんと抹茶さんあれ、ね、あそうだあとそうあの言語聴覚士も同じですしねだから今ちょっとごめんなさいねあの名前名前変えてると思って違う違う抹茶さんと佐藤さんちゃんと両,両方いるよって存在してるよってごめんなさいね失礼しましたえー、マサポンさんが息子たちよりリテラシー高くて感心される。ああ、それすごいですね。ああ、それすごいな。うん。うん、佐藤さんレアキャラ集まる。<笑>いやいやいやいや。そう、これがねまさにだからあのスタイフでライブ配信のタイトル一つでやっぱり来てくださる方が変わるのでなんでしょうね。うん。まあ、これもバランスですね。うん。ドリッチまあ、両方その一人ライブ配信の時は。一つはもうゴリゴリにもうなんかマニアックなタイトル、もう一つはまあもう少しこう汎用的な普遍的なタイトル。これはある種僕の中でもそのつながるつながりたい人のバランスかなバランスをこう取るためにタイトルを変えてるっていうのもあるかもしれないですね。えー、青竹さん家族と NFT のバランスってありますね。いやそうですよね。まあ、多分この NFT を今やってらっしゃる方、始まる,始める方々って、おそらく近い世代が多いと思うんですよ。あの三十代、四十代あたりが多分ボリュームゾーンで、それなんでかっていうと、やっぱりある程度自分のその仕事とか普段の生活っていうのが、まあ、落ち着いてきて、ちょっと余白があるぞと。うんまあ、ともすると、ミドルエイジクライシスとかって言われるように、自分の人生って。これでよかっったんだっけ自分がやりたかったことってこれだったっけなんか諦めたどっかに置いてきちゃった夢ってなかったっけみたいなことをちょうど考えるじ、あのー、頃らしいんですよねこの年齢的に時期的にねだからそれを考えていくとやっぱりそのプラスで何かちょっとねまた新しく勉強してみたいなとか挑戦してみたいなっていうタイミングで多分 NFT っていうものが割とこう,うん、まあ、ちょうどよかったりするのかもしれないって思ってだからまあ、結構その家族だったり自分の元々の本業とかねある程度の趣味があってっていう方々が多分多くてだからそこのバランスですよねなんか結構バランスを崩壊させるブレイカーレベルの結構威力を NFT ってやっぱ持っているので,うんでそれぐらい人間の欲求をかきたてますよね僕も昨日かなあのスーパーノーマルっていうえと韓国のえとイラストレーターさん、えー、とジプシーさんのね、イラストをもとに、えーまあ、世界的にこう展開をしている、まあ、ラグジュアリーブランドって言われたりとかしてるんですけど、まあ、その僕はホルダーなんですが、えー、とフリーミントかなフリーミントね逃していることに気づいて昨日数日前にねやってたんですよねいやーショックでしたよねでもねこれショックっていうような心を乱されてしまう要素っていうのが NFT ってやっぱあるので。まあ、ショックっていうほどあれだけどまあだいぶうん下脱できてきてる気がするけどだいぶ座禅できているような気はするんですけどねそうなんか逃してましたね多分それはね金銭的なものがかから関わってるからだろうなうんそうほぼほぼ数百円とかでミントしたものが何千円何万円とかになったりする世界線じゃないですかそれがねやっぱりちょっとこううんある程度やっぱ常に座禅していかないと潰れちゃうなって、えー、佐藤さんがコメントで「今日はお礼を言いに来ました、うんうん、多分以前の NFT 教室で一緒に聴いていたエレクトン u さん、はいはいはい、とつながって昨日 u さんの伴奏を使って歌配信初めてやってみたのおお MSD で MSD って何でしたっけ MSD ってよかったら教えてください MSD って何だっけ、えー、出会いの場がここだったから黒さんありがとうですあほ本当ですかいえー、もう全然僕は。好好好きききなな話を好きなように好き勝手喋ってるだけなので,、うんまあ、でもなんかね誰かと誰かがつながる、うん、ハブに慣れてる瞬間とかが、ね、あるとすごい嬉しいですよねいやこちらこそです本当に「MSD」って何でしたっけ<笑>ねあ抹茶さんがね「ミュージックソングデイ」の略でしたっけってああ惜しいんだ佐藤さん「マンスリーソングデイ」うんあソングデイ合っっててましたねいやでもほぼほぼマンスリーソングデイあそういうのがあるんだいやだからねこういうふうにあの結局僕自身も取りこぼしてるものっていうのがたくさんあるんだってことはやっぱり自覚する必要があるっていううん、うん、やっぱりその NFTNFTNFT NFT NFT とかって、うん、なんかこうかけている分やっぱりこう日常の中であそういうものあったんだそういういことやってるんだっていう多くのことをやっぱり取りこぼしてるっていう自覚は持たなきゃいけないなってだって24時間っていうのは変わっていないわけでで自分自身がねその避けるリソースってねそんなに変わらないじゃないですか。まあ、ある程度ねその時間のやりくりをして、えー、新しく自分の挑戦するための時間を1日5分でも10分でも作るみたいなことは可能だと思うし。そそれこそ毎日スペースを20分から30分やるために今までそんなじゃあ空き時間があったかっていうとなかったけどその中で自分はスペースをやりたいから20分30分時間を作ろうって今こうやっているわけだからある程度、ね、その時間のやりくりっていうのは可能だと思うけどでもとはいえやっぱりねやっぱり何かを得るってことはやっぱり何かを失ってるってことだからうんやっぱり常にそうですね全部はやっぱり取り入れられないってことですよね。えー、マサポンさん自覚ありりますよ、えー、やりすよやぎだと思ってます<笑>そっかそっかうんまあでもなんかわかんないですけどきっとみんなそれぞれどこかに偏っていてそもそもねその今生きている場所もそうだけどうんどこかにやっぱり軸足が必要なわけじゃないですかだから軸足置いてる時点でやっぱりうんどうしたって偏ってしまうしててのもののもを網羅的にっっいうのはやっぱ難しいですよね、うん、何かの職業に就くそれは僕みたいに教師っていう師がつくようなあの職業にしてもそうだしあのいろんなまあ職種があって仕事があって、まあ、肩書きっていう表現はあんまり好きじゃないけど、うん、肩書きと生き方ってまた違うから。もともするとどこに住むのかっていうその地域うんを選択してる時点であるある種偏ってるのかもしれないし何、うん、かの仕事職種固定の仕事に就くことによってもしかしたら偏ってるのかもしれないっていうまあその視点は必要かもしれないですよね。うんえー、佐藤ささんんがねううののの NFT も売れれたたみたいああそそなの全然それ、あのーキユウ、ね、さんそれ教えて教えて教えてほしいな<笑>それを<笑>そうなんだよかったよかった、えー、イヤポンさん下向いてるから反省してるかな<笑>マサポンさんのその PFP がねアイコンが下向いてるから反省してる感じに見えるってえー、抹茶さん NFT 興味ありますがまだまだ勉強足りてないのでまだ手を出してないですそっか抹茶さんも興味あるんですねうん、えー、佐藤さんマサポンさんのアイコンかわいいそう僕,ね、僕もねこのマサぽんさんがその今アイコンにしているあのコレクションを一つホルダーなんですけど、うん、トモさんっていう方がねまあう、うん、僕よりも、うん、ずっと若い方かもずっとじゃないか同じぐらいかそうトモさんっていう方がねそうそうそうやられているコレクションなんですけどね「うん、そうファントムズ・クリプト」っていうこれまたトモさんの,そのすごいね、あのー、いろんなストーリーがあって面白いなって思いますけど、えー、マサポンさんがねイヤポンは反省していませんだから奥さんに怒られる。<笑>結局イヤポンになっちゃったね、うん。だからその抹茶さんの話をまあちょっとねあのー、引用しちゃってあれ申し訳ないですけど。ね、興味はあるけど、まあ、まだ勉強が足りてないからまだ手を出してないですっていうところで<咳>多分そういう方って多くいらっしゃるんだろうななんてことはねすごく感じるんですよねうんそう興味はあるんだけどちょっとあと一歩がっていうでもこのあと一歩ってものすごくハードルですよねうん僕もだから、えー、と今から考える2021年おととしの夏ぐららいから NFT っていうものは、まあ、聞いいててたんですよ NFT っていう言葉は、うん、それこそイーサリアムチェーンとかガス代とかそういうのはまあ聞き始めていてでも結局そこからじゃ実際に自分が興味を持って始めてみたのあじゃあ興味を持ってそこから本当にちょっとあやってみたいなって興味を持ったのが、えー、34ヶ月後、うん、で実際に NFT をまあ始めたのはそこはやっぱり1ヶ月ぐらいかかりましたからねうん、だから本当に些細な一歩かもしれないけどその一歩って結構ねうん遠かったりするんですよね敷居が高いっていうか、うん、そのそのね背中を押してあげた方がいいのか下手に押さない方がいいのかってこの辺はねすごくね難しいなっていうのはいつも思いますね NFT 教室なんてのをやりつつそんなことはいつも思うんですけど、うんえー、佐藤さんが「笑いよし動くか」。黒さんゆいさんの忙しさ落ち着いたらふにゃふにゃライブよろしくです過去全くの見てお礼言えてよかったではまたあ、佐藤さんありがとうございましたそうですねゆいさんゆいさんとも最近ちょっとご無沙汰になっちゃってるな、うん、ね、ふにゃふにゃライブねまたやりましょうバランスねそうやっぱりねそうバランスですよふにゃふにゃしてる時があるからこそ、えー、ビシッとねこう一本筋通ってやれる一本筋一本筋一本ういうかこうビシッとねいけると思うし、うん、大事ですよねねえ雅子さん,ゆいぽん寝坊するからね<笑>そうですねあそうライブ配信あの今いらっしゃったね佐藤さんとあとユイさんあの一頭彫り職人のねユイさんと3人でもうほんとふにゃふにゃでも超適当なライブ配信コラボライブしようって言って。やってたんだけどサムネなんかも僕と佐藤さんとユイさん3人のサムネも用意していてそれでライブ始めたんだけど結局ね結衣さんはもうずっとこう寝てて夢の中ででもちゃんとそのコラボライブの中にユイさんの話はちゃんと登場してくるっていうその場にいないけど夢の中だけどちゃんとその場にいるっていう究極のね、えー、と出,出演をね果たしたという伝説的なね、まあ、ライブですけど。そうそうだからちょっと話を戻すとそう「あと一歩」っていうこの一歩がすごく敷居として高いってことを大にしてありますよね。うん、まあだからなんだろうなそれがどういうきっかけで「あと一歩」なのかっていうのがねうんわかんないですけどそう例えばなんかその「あと一歩の敷居の高さで言うのであれば今ちょっと思いついたのが、まあ、例えばね、うん、ツイートとかして自分の写真 NFT の作品とかねツイートした時に「あその作品いいですね」って言ってくれたとしてもでもそれを実際に買うかどうかってまた違ったりその一歩そこの一歩をどう後押しするかって時にすいません妻がね起きてきたのでちょっと場所を移動しましたもうあと5分ぐらいかな時間的に、うん、そうそうなので何だったっけ、えー、と何の話をしていたかっていうとそうあと一歩って結構そのねありますよ、ね、あこれやらなくちゃいけないと思っててなかなかできないっていうこともあったりちょっとやってみたいなって思ってからじゃあそれいつ実際自分が始めたかっていうとだいぶまた時間が経っていたりだとかそのちょっとした一歩って本当にうんなんか難しいですよね。まさぽんさんがね NFT は人の人生変える力ありますねまあ何でもそうだけどうんそうですねただその思うのが NFT っていうものが結構僕のそのちょっとした一歩ちょっとした一歩を後押ししてくれる力っていうのは結構半端なないいかもしれないですね今まで,だ今までだったらあちょっと興味あるあでもなんか面倒くさそうだなとかまあそこまでじゃないかなみたいな感じで終わっていたような部分が NFT をやっぱ始めたことによってなんだろうその些細な一歩っていうのが踏み出しやすくなったのはすごくあるかもしれませんね。うんまあ、軽率にその一歩踏みみ出すみたいなでもその軽率に一歩踏み出すことによって、うん、得られる、こう、新たな、なんかこう、学びとか、体験とかっていうのを、やっぱりこの一年間ですごく、うん、体験できたので、ある種成功体験っていうか、うん、だからそういった意味では、うん、ものすごく NFT ってものは自分にとって、まあ、いろんな良い影響の方が多いかな。うん、ね、朝ささん、軽率に病で動くっていう、そう、そこ大事ですよね。うん、まあ、とはいえ、ね、やっぱりなかなかそれでも動けない時って、うん、多くあるんだけどまあとにかくまあそうですね話をまとめる感じだと今日の<笑>思いつきのタイトル意外とうんこの話に終始できたなっていうところでその選択って誰のためにやってんのかなとか、まあ、何のためにそれを選択しているんだろうかっていう選択っていうのはどこまで行ってもやっぱり何かを選ぶということそれは何かをまあ切り捨てる。それをまあ失うというのかな諦めるっていうことでもあるまあ諦めるとはちょっと違うかもしれないけどうんそうだからこうしている瞬間っていうのも僕らは逆にそれ以外の何かが今できてないわけだからこの時間だよね、うん、だからまあちょっといたずらにねえっ、ー、と聞いてくださってる方の時間を奪わないようにしなくちゃなっていうふうに思いながら今日のライブ配信これぐらいで終わりにしようかなっていうふうに思いますはいということでうん、そうね今日日曜日か、まあ、今日もツイッターの方ではそうですね NFT 関係のスペースにとつれるところはとつっていきながら、まあ、またねいろいろと自分の意見っていうかこう考えっていうのを発信できたらななんてことを思っていますあとは「決勝ジェネ、えー」今日の夜7時までですね、まあ、ここで宣伝してどれぐらいの効果があるかっていうと、まあ、正直にないかなとは思いつつ今聞いてくださってる方々がほぼほぼ、うん、もうすでにホルダーさんになったりするので、そうだからまあそういうのも選択ですよね。ここで何を言うべきなのかとか、うん、そのこれを言いたいこの伝えたいことっていうのは言う場所はここなのかどうかとかってそういう判断とか選択っていうのもまあ瞬時にねしていけるようなまあ、そういう、うん、まあ自分の。ななんだろうなブラッシュアップを続けていきたいななんてことを思います。えー、抹茶さん、コメント、反応していただきありがとうございます。子供の朝の支度でリアクション遅くなりすみません。いいもうそれはお子さんのね、朝の支度、フィジカルを優先してください。僕も、うん、やっぱりこうしてデジタルのなんちゃらとかね、SNS とか夢中になってる一人ですけど、うん、やっぱりどこまで行っても、やっぱりフィジカルは一番大事だよねっていう、そこは忘れたくないなと思っています。ということで、皆さん今日も良い一日をお過ごしください。ではでは、失礼します。クリメジさんありがとうございました。青竹さんもありがとうございました。マッツさんもありがとうございました。イヤポンさんもありがとうございます。